0: 曾经在1990年代，台湾有一部电视剧叫做《一代皇后大育儿》，因为大受欢迎，所以也让即使不熟悉历史的朋友开始认识了孝庄文皇后这位人物。她出生自蒙古科尔沁部，是成吉思汗的弟弟卓赤和萨尔的后代。在蒙古跟满洲的联姻当中，她嫁给了清太宗，也就是皇太极，成为了妃子。而且他是顺治皇帝的母亲，更是康熙皇帝的祖母。在电视剧里着重的是他跟摄政王多尔衮之间的情愫。那这位清宫似乎也添加了浪漫，甚至可以说是香艳的色彩。但其实孝庄文皇后是清朝入关之后辅佐了两代帝王站稳脚步的幕后推手。而在鬼谲政治里有所经历的人们，其实他们的行动与思考也绝非只凭感情用事，但也因此其实更需要心灵的寄托，而宗教的信仰也就成为很显著的象征。在今天开箱台北故宫系列，就来介绍，请洪荒之力打造孝庄太后意志灌注之泥金写本藏文《龙藏经》。《龙藏经》是属于藏传佛教的经典，大藏经当中的一部分。而大藏经是分为甘珠尔跟丹珠尔这两个系列。甘珠尔指的是佛陀在世期间的说教内容，并且由他亲自抄写的文本，主要是提供给信徒可以重复温习。丹珠尔则是指佛陀弟子跟后人对于佛陀的教诲进行解释的论述。而《龙藏经》其实就是属于佛陀亲自解说的甘珠儿这个系列，当然传世久远，其实也在历代留下许多不同版本的编译。但来自于皇室最具有代表性的，就是在台北故宫收藏，来自于康熙年间制作的泥金写本藏文《龙藏经》。虽然在传说当中，孝庄太后接受过汤若望的洗礼，成为了天主教徒，但身为皇室的尊长，其实他还是严守满清的家法，就是禁奉藏传佛教。这一六六七年，当时已经是太皇太后的孝庄下令编修藏文《龙藏经》，而且采取的是最高规格的编制。那先以制作人力来说，写经的团队就分为僧俗两班，僧班也就是指出家人，那一共是有一百七十一位的喇嘛来参与写经；俗班则是属于执行的团队，不具有僧侣身份的他们，专门负责的就是采办。还有调度物资，以及呢确保这一些喇嘛在写经的过程当中是没有后顾之忧，可以完成自己的工作，于是也可以说是照顾写经喇嘛生活的管家。那藏文《龙藏经》整套设计是有一百零八函，简单来说，你就可以把它想成是一百零八片或者是一百零八页。它是在特制的瓷青铅上面，用泥金作为颜料，而且以西藏文字来书写。泥金是用金箔研磨而成，那它的制作成本非常的高，所以呢，最顶级的，也就是在这个《龙藏经》当中所使用的，其实比纯金还要昂贵许多。而且因为需要的数量非常的庞大，甚至让北方的金箔使用殆尽，最后必须再从南方采买。那除了经文的抄写是费工费料，金板上面其实也彩绘了756位佛尊的形象，而这个部分也必须要使用大量的金粉。那整体还用了非常高级的珠宝来进行装饰，就连用来包装保护经典的金莲还有福包，其实也是工程浩大。这是由江宁、苏州还有杭州的织造来共同承办。在外观上可以看到，是以黄、红、绿、白、蓝这五种颜色的丝线绣制的。而这五色呢，分别代表了云、火、土地、水以及核心的信仰。这也是属于藏族的文化最为推崇的色彩。也就是说，这一套藏文《龙藏经》是动用了皇家的力量，才有办法打造完成的艺术精品。但即使皇家的资本实力相当雄厚，可是满清皇室在编造《龙藏经》的过程所付出的人力物力，依旧是很难计算的天价。所以，我们就以现代的眼光来进行一个比较，就是在2011年的时候，其实台北故宫曾经把《龙藏经》再次出版成书，而且当时的设计也是非常考究的，运用了像是有防紫外线、还能够抗氧化的金卷印刷。啊、这当然是属于现代化、更进步而且更能保存的设计。可是呢，在成本上面，其实它已经省去了在当初要抄写经文的人力物力的部分。但光是这一次版本的设计，就耗资了2亿元台币的成本，而且一套售价是188万元的新台币。现在呢，其实还可以买得到、哦。但是呢，总之，再回到康熙时期原版的泥金藏文《龙藏经》，光是飞金的部分，其实就消耗了三。三十万的银两，那以清朝的一两银子大约是一千台币来计算的话，光是在经文抄写的部分所需要的非金就消耗了三十七万的银两。那么以清朝一两银子大约是一千元台币来计算，最少呢就是将近有四亿元台币的一个支出。那就因为耗费非常的巨大，所以其实当年这一项工程是遭到了大臣们的极力反对。但是孝庄太后的决心是十分坚强的，她让朝廷把每年原先会拨给她的珍贵的物资，像是绫罗绸缎之类的这一些物品呢，全部都换成投入到佛经工程的资金来使用。而且还有来自于孝庄的娘家，就是财力跟政治影响力都非常庞大的蒙古科尔沁部，也是尽全力的提供支援。同时呢，即将要亲政，当年才十四岁的康熙，其实也为了感念祖母的照顾之恩，拿了自己的私房钱出来做补贴。最后经历了非常多的困难，历时了整整两年，是在一六六九年的时候得以完成了这一部佛经的巨作。这样的投入，其实有些人也许认为这是来自于孝庄的迷信，或者是一种执念，身后是浪费国库的行为。但其实孝庄的背后有他很慎重而且庄严的用意。一来是在最初制作《龙藏经》的时候，起心动念是出于原本在清朝宫廷里所保存的版本是明朝版的《大藏经》，已经相当的破旧。那怎么看起来呢？都是对于这样的信仰非常的不尊重，而且都不是很好的象征。再者，康熙即将要亲政，那为了清朝皇室的未来、国运能够蒸蒸日上，于是孝庄太后也就力排众议，进行了这一次的工程。那孝庄太后历尽三朝，看尽了宫廷政治的各种生态。康熙皇帝本身是少主登基，在他的周围又环伺的像是索尼、鳌拜。苏克萨哈以及鄂必隆这一些早就非常具有政治实力的辅政大臣，所以应该要如何突破，而且最后能够顺利的亲政，也自然是祖母孝庄他期待甚或是担心的事情。而且在当时清朝才刚刚入关不久，那相对于汉族来说，其实还是属于少数的族群。于是，跟其他族群之间的联盟就显得相当重要。那尊奉藏传佛教的经典，就可以结合来自于满清的皇室、西藏的宗教信仰以及蒙古王宫的势力。所以制作《龙藏经》呢，其实不只是孝庄要靠心灵鸡汤来寻找自己的正能量，其实更具有强化爱新觉罗家族统治的目的，以及要彰显能够贯彻这样子一个功臣，就代表了皇权的独尊之处。在台北故宫就保存了这一部藏文《龙藏经》，而透过它的呈现，其实我们可以看到，不同于电视剧里只会谈情说爱的大玉儿，而是一位深谋远虑的孝庄文皇后。她的一生牵挂着家国的命运，以及彼此共存的民族政策，进一步的就打造了清朝稳定的基础。所以她具有政治家的智慧跟手腕。而《龙藏经》背后也呈现了一个属于民族相互尊重的意义，在族群冲突剧烈的今日世界，其实也成为这一位杰出的女性留给现代人的礼物。六百秒历史课，我们下次再见，拜拜。